0: De todo con SAI.
1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Me da mucho gusto darles la bienvenida a través de esta tu estación en Radio Conexión 98.1 de frecuencia modulada. Y también a quienes nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora y en el momento que más les acomode a través de nuestro podcast, porque es como radio para llevar. Así que muchísimas, muchísimas gracias que hacen ese contacto con nosotros en este espacio en el que hoy tengo una invitada para compartir con ustedes de lujo, muy, muy adecuada a la ocasión que emana en este mes de octubre, octubre que hace protagónico los momentos como Día de Muertos, como Halloween, y empieza a haber toda esta suerte de recomendaciones sobre literatura, cines, series, que tienen que ver con el género del terror, las brujas y todo esto. Y por eso, ¿a quién creen que he invitado el día de hoy? Pues a nada menos y a nada más que
0: Marisa Lepe. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Saila? Muy bien aquí, muy feliz de estar otra vez con ustedes, hablando contigo aquí de estos temas que tanto me gustan. Dime la verdad, este es tu mes favorito del año, ¿no? Bueno, y agosto, porque tu cumple. <risa> mí, es, es, es una de mis épocas favoritas, otoño ya es, eh, bueno, en, suele ser un poquito más templado el clima, esta vez no nos ha tocado eh, tanto, pero sí uh -huh. es, es época de, de las brujas, los fantasmas... Las calabazas, los jinetes sin cabeza, etcétera, etcétera. <risa> y
1: mucho que podemos recomendar, eh, de repente todavía, ¿cierto? ¿No, Marisa? Estamos en esta etapa de quédate en casa, en toda la región al menos. seguramente en eh,
0: casa, isla, bueno, no, no es como el aislamiento social tal cual, porque puede uno conectar de otras formas, a través de medios electrónicos, uh -huh. a de medios telefónicas, eh, incluso ya hay plataformas como Netflix en las cuales puedes ser como mandas una liga y las personas que reciben la liga pueden todos ver la misma película contigo. Entonces tienes otras formas como de, de interactuar de forma pues segura, tanto para ti como para los demás. Y por eso es padrísimo que tú y yo estemos platicando,
1: porque podemos hablar de cómo pasar ese tiempo con tu familia a propósito de este mes, pues disfrutando de todo lo que tiene que ofrecer el género del terror, y vaya que sí hay para toda la familia también, Marisa, hay mucho de dónde escoger, hoy vamos a recomendar algunos títulos, ¿no?, que son para toda la familia, especialmente para los más pequeños.
0: Sí, así es, porque a pesar de que la mayor parte de las películas de terror que, que sabemos o que nos, nos llegamos a enterar de ellas, pues sí van orientadas a un público un poco más, pues mayor de edad, hay, de hecho, muchas películas, inclusive series, que están orientadas eh, para niños o incluso para, para preadolescentes. Y, y no porque no de miedo, digo, algunas nos traumaron, incluso en nuestra infancia. <risa> Las brujas, por mm -hmm. ejemplo. Las eh, brujas. Está muy <risa> bien, muy por bien. ejemplo. Salió el nuevo trailer de la nueva versión, que no voy a hablar de eso porque me voy a enojar. Pero entonces. <risa> <risa> Este, sí, hay muchas películas que, que son totalmente aptas para niños, algunas no son 100% de miedo, eh, como la de Abracadabra, o, o, en inglés se llama Hocus Pocus, esta producción de, de Walt Disney, eh, que son sobre las hermanas Sanderson, que son estas tres brujas que vuelven a la vida en una noche de Halloween, porque un adolescente descuidado prendió una vela que no debería de haber prendido, hay números musicales, gatos que hablan... Zombies que son buena onda, entonces es una película que a mí me encanta, yo la veo todas las, las en estas épocas y es definitivamente para toda la familia. Oye, la verdad
1: es que es un excelente título que recomiendas, yo por otro lado también me gustaría aderezarlo como para ir tropicalizando la charla. Ahora uh -huh. sobre el Día de Muertos, ¿no? Como que Ocus Pocus, claro, me recuerda a las brujitas, ¿no? Estas brujitas traviesas, la peli está muy buena, y luego las brujas no son iguales, tienen una personalidad tan característica, está padre, pero también de Día de Muertos hay pelis que puedes disfrutar con toda la familia, Día de Muertos, pues es una tradición milenaria, y que pues eh, a pesar de esa popularidad, a veces se desconocen a algunos datos, fíjate que muchos creen que a lo mejor es de tiempos modernos, pero es desde la época... Híjole, desde la tradición mexica, desde las épocas prehispánicas y luego nuestra fusión cultural, pues nos llevó a, 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 a digamos, disfrutarlo y honrarlo a través de dos días, ¿no? el Día de Todos los Santos y el Día sí. Muertos. Pero tú recuerdas, y es reciente, esta peli es para niños, a lo mejor yo no la catalogaría como de terror. Pero sí de todo este tema de los fantasmas, eh, enfocándose en el Día de Muertos, también de Disney y Pixar, que presentó hace apenas poco tiempo Coco, una de estas películas sí. que yo creo que es muy exitosa. Es un filme que cuenta, pues, todos estos eventos de la vida de Miguel, ¿no? Este pequeñín de apenas 12 años y que, bueno, pues sueña sí, con sí. mi ¿no? Como que hacen, este, es ídolo de Ernesto de la Cruz, hace de cuenta que estás, estás hablando de una historia de Pedro Infante o algo así, ¿no? Lo, lo hacen asemejarse muchísimo sí. a él. ¿Y cómo viaja al mundo de, de los no vivos, pues, y vive todas estas aventuras? Es una película muy bien lograda, hermosa, que, que la verdad, eh, pues, es para toda la familia y que hace, pues, un una, también un un, le da un lugar muy especial a la familia a las abuelitas, a los abuelitos y al no olvidar a quienes se nos adelantaron, nos deja como con un sentimiento de esperanza sobre esos que ya, ya no están con nosotros, pero están, pero no, bueno, de alguna manera sí están, ¿no? Y el, eso de las mascotitas, de los alebrijes Marisa, eso es una que yo agregaría a la lista.
0: No, la verdad, o sea, sí, como tú dices, no es una película de terror, pero es una película de la, que tiene que ver con la fecha, específicamente ya con lo que es el el Día de, de Muertos. Porque para contextualizar, aunque ya lo hablamos en otro programa, <risa> el, el <día risa> es básicamente la víspera de todos los santos. Y que es el 31 de octubre, la víspera del de Día de Muertos, que es el primero de noviembre y luego ya el 2 de noviembre. Entonces todo va este, todo como en orden cronológico. O sea, no está peleada una fecha con la otra. Podemos
1: hacer uh
0: -huh. cositas de eso. Y también cosas de Día de Muertos. Todo el mes. Yo ya empecé. Yo todo el mes festejo todo. Porque ¿Para qué desperdiciar el tiempo? Entonces, es muy bien dicho. Sí, es una película, la verdad. Ay, yo lloro cada que la veo. De un corazón de Yo pobre, igual.
1: No, de verdad es que yo igual. Yo no, yo no aguanto Ay. este cuando por fin logra cruzar el portal. Bueno, no voy Ay. a escuchar. Puede haber alguien que todavía no la haya disfrutado. Híjole, hermosa, hermosa. Y vale la pena con toda la familia y con peques no preadolescentes, hasta más chiquitillos, toda la familia sí. la puede disfrutar. Está bella la película. ¿Cuál otra crees que podríamos agregar a la lista de este hermosísimo mes otoñal?
0: Eh, pues una que, por ejemplo, también es como para pequeñitos y no tan pequeñitos, porque sí llega a dar un poquitín como de cosa. Es una, es una animación también, pero está hecha en stop motion. Es esta película de Coraline, eh, que está basada en oh, un libro sé. de niños con el mismo nombre, Coraline. Y es la historia de esta niña que se muda a una casa y que descubre una puerta chiquitita que lleva sí. a otro mundo donde ella tiene otra mamá y otro papá, que son súper chidos y buena onda, pero en vez de ojos tienen botones. Y es toda esta aventura que tiene Coraline en este otro mundo con un muy buen amigo ayudante gato, por cierto, que eso se llama gato, <ríe> gato negro. Eh, y, y bueno, al final resulta que la otra mamá no es tan buena onda y tiene Coraline que hacer toda una serie de, de resolver una serie de acertijos y de juegos. Tanto el libro, eh, porque es un, una, es un pequeño libro, diría novela, pero la verdad es que es un libro es un, libro, es un cuento eh, es para niños, lo pueden disfrutar toda la familia, tiene toda esta onda como del, del stop motion tipo El extraño mundo de Jack, pero un poquito como más dark, porque sí la, la cuestión de la otra mamá la otra mamá sí mete como un poquito de miedo al final
1: Sí, la verdad es que es una peli que este los monitos la verdad es que sí los hicieron si tienen su truquillo ahí, los hacen, este, nos hacen enchinar la piel, es ceriza la piel. Y más si eres peque, preadolescente o más chiquitín. Bueno, sí, 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 es así como que un poco espeluznante, pero no deja de ser dirigido, pues, para un público, digamos, infantil, ¿no? Entonces está, está padre la peli. Oye, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de grandes, eh, digamos, eh, cineastas o directores o, o no sé no sé cómo encajonarlo es todo un estuche de monerías me refiero a pues todo el trabajo de Guillermo del Toro él ha hecho uff tantas cosas que me gustan de su propuesta en las que ha participado pero hablando de, de Halloween hablando de monstruos, hablando de mundos este, paranormales y todo esto, hay algo que tú puedes disfrutar en, en las plataformas digitales que se llama Troll Hunters, es dirigido por Guillermo del Toro y está pues muy padre esta serie como de animación digital, de hecho pues está muy bien parada porque fue producida por Dreamworks y también desarrollada pues para, para Netflix, entre, entre otros lugares es donde también seguro la puedes disfrutar. Y pues sí, es un proyecto, sí, este, destinado especialmente para ellos, ciertamente. Es un título que vio la luz también en forma de libro de ilustraciones. Entonces ahí puedes disfrutar de los personajes de este mundo fantástico de Arcadia, que es como si hubiera el mundo normal y abajo de tu ciudad, así tuvieras un mundo, pues no sé, ficticio, lleno de de todos estos personajes eh, en los que, bueno, pues hay muchas aventuras que viven estos peques que se trasladan a este mundo, ¿no? Que pocos pueden ver, ¿no? Porque también hay algunos trolls por ahí disfrazados de, de, de gente que interactúan ahí a su, en su lugar. Entonces es muy interesante estos trolls y todo lo que viven estos chicos. Muy, muy padre la historia. También la, la, la incluiría, te digo, no es como un terror que me asustó pero sí es eh, pues parte de los monstruos y la ficción y hablar de un director que sí, sí tiene en su haber una infinidad de monstruos.
0: Pues tenía toda una eh, presentación tipo museo precisamente no dedicada a sus monstruos, o cómo uh -huh. se llama? no me acuerdo cómo se llamaba, algo así como de, de visita con mis monstruos. Yo no tuve la oportunidad de ir a verla, desafortunadamente, sí me quedé con ganas. Y fíjate que ahorita que mencionas a Guillermo del Toro, eh, me acuerdo de esta película que de hecho es un remake, de una película de los setentas que se llama eh, No le tengas miedo a la oscuridad o Don't be afraid of the dark uh -huh. y es de esta niña precisamente que se muda a una mansión eh, con su papá y la su madrastra nueva y descubre que la mansión está habitada por estas pequeñas especie como de haditas de los dientes pero no son más de terror mete un poquito más de miedo, y está toda esta de helada de, de los dientes eh, pero aún así no es ni terriblemente sangrienta ni terriblemente gráfica es más como la cuestión de, de, de eso precisamente de tenerle miedo a, a la oscuridad, y a lo mejor para niños muy pequeños no, está, no sería como tan recomendable porque pues sí, se van a espantar mucho, pero ya niños un poco más grandes, adolescentes, adolescentes probablemente sí podrían llegar a disfrutarla bastante, de hecho no está dirigida por Guillermo del Toro, pero él es productor y fue, fue guionista de la película. Eh, y está protagonizada eh, por Katie Holmes, precisamente la, la, la infame ex de, de Tom Cruise, que, bueno, también es muy buena actriz en realidad por su propio mérito. Vamos a hacer a un brevísimo corte, pero ahorita volvemos.
1: estamos de regreso con Marisa Lepe, estamos aquí disfrutando pues de las recomendaciones en el marco de este mes de octubre que pinta riquísimo para disfrutar, ahora que estamos todavía con el quédate en casa, guarda esa sana distancia, procura salir solo necesario, pues puedes aprovechar para disfrutar de alguna de estas películas del género ¿Quién mejor que Marisa para que nos haga las recomendaciones? Marisa, pues hemos a, eh, pues eh, hecho una entrega en un primer bloque muy bueno Pusimos pelis por ahí que son pues para enternecer, llorar y, y ver lo lindo que son los monstruitos, pero también otros que de plano pues sí erizan los los bellos de la
0: piel. Ahora, ¿Qué nos recomendarías en este bloque, Marisa? Eh, bueno, creo que también algo muy eh, clásico, sobre todo para los los peques en esta época. Es, eh, bueno, es que hay muchas animaciones que están dedicadas a, a, a esta fecha, a la, la, la noche de brujas. Incluso hay una película de, de Charlie Brown, de Snoopy, que habla sobre Halloween. Eh, pero es esta otra vez tipo de animación como stop motion que se llama Monster House. Eh, uh -huh. Que tuvo lugar en los días previos a Halloween. Es la historia de estos dos niños y una tercera niña que después se les agrega. Eh, que el, creen que la casa de su vecino está embrujada, pero en realidad la casa entera es un monstruo, por eso se llama Monster House. Mm. Eh, y es al final esta aventura de los niños de pues engañar a la niñera para que los deje ir a ver, investigar qué onda con la casa, descubrir el misterio que, que tiene que ver o por qué la casa es, es básicamente un monstruo. Eh, Tal cual no, no es este, una película de terror, realmente no, no creo que espante a nadie una película de, de stop motion, pero es, está precisamente situada en lo que son los días previos a Halloween, y pues tiene que ver con esas cuestiones de las posesiones, de, de lugares, no de personas, y pues de esta casa que básicamente es un monstruo y, y se come pues los juguetes de los niños principalmente.
1: Y la verdad es que es, es muy interesante y pues claro, no puede haber Halloween, no puede haber Día de Muertos sin hablar de, de lo paranormal y pues hay una casa embrujada por cierto, me hace recordar este, que en las ferias suele haber siempre una casita del terror embrujada, ¿no? Y es como que una atracción más de la feria. Casi en todas las ferias locales las hay. También en, la, también en las de aquí de nuestra región me hiciste recordar un poco eso hablando de tradiciones. Y, y vaya que reírse de la muerte es parte de, también de nuestra tradición como mexicanos. Esto de hasta las calaveritas literarias, caray, son típicas de, 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 de estas fechas, porque platicábamos al inicio de, de esta emisión, de lo de Día de Muertos, que son estos sí. como bueno, en este caso Calaverita Literaria, si no te acuerdas, son esos versos y rimas que se burlan de la muerte creadas desde el tiempo del virreinato fíjate por escritores que hacían esta crítica social, algo que mucha gente no sabe también, por ejemplo de, de estos eh, pues, personajes que llevamos ya en la, en la cultura de nosotros, son eh, la, la calavera, la calaverita, la Catrina, muchos recuerdan este, lo que hiciera Posadas con, con todos estos eh, esta crítica de los garbanceros personas de sangre indígena que pretendían ser europeos, ¿no? Conocido como la calavera garbancera, pero después Diego Rivera fue creador, pues, también junto con, con lo que he platicado pues de la Catrina. Así estas calaveras, mientras en México de alguna manera quedaron bien tatuadas en nuestra tradición, hay una familia, Marisa, eh, me imagino que debe ser estadounidense, que es la familia Adams, que durante los noventas, al menos esta película si tú me ayudas a situarlo en el tiempo, Todavía de manera más precisa Yo recuerdo que fue como en el 91 Esa, esa peli en particular Ay, híjole, a mí me hizo... Me hizo el momento. Eh, ahora sí que ningún fanático yo creo que del terror podría estar completo sin una peli sobre una de las familias más oscuras del cine. Y esta pues ah. también es una recomendación, la de los, los Adams, que, que pues según ellos, ¿no? pero de una manera también chistosa, un poco burlándose de la muerte, pues eh, disfrutan de la violencia, pero pues no les asusta, sino que la disfrutan de la muerte, les, les da placer y gusto y de los monstruos y sus hijos pues se supone que también lo hacen y no son exactamente a lo mejor los mejores amigos de todos los de su clase, hay cosas muy divertidas que pasan en esas películas y me encanta, me encanta yo creo que también la recomendaría Marisa. Y entonces, pues eso es lo que yo les recomendaría, Marisa, de todo esto que tiene que ver con la película de 1991 de, de Adams Family o la de los Locos Adams o los Adams, como tú lo conozcas, como te decía, una de las familias más oscuras del cine que no puede faltar
0: la recomendación. Sí, definitivamente es una de esas películas. Eh, muy clásicas, bueno, también la segunda parte, Los Brooks Adams 2, aunque hay quienes dirían que esa película es un poquito más como de verano, porque a Merlina y a Foxy los mandan a un campamento de verano. <risa> es cierto. Pero, totalmente recomendadas para esta época también, y, eh, bueno, toda esa estética que manejan los Adams, como tú comentabas, de Muestra relación un poquito extraña que tienen ellos con la, con la muerte, que se parece un poquito más al tipo de relación que a lo mejor tenemos los mexicanos, ¿no? Con todo esto que comentabas de las caloritas y de, de los altares, ¿no? Que ponemos para de muertos, con las ofrendas y todo eso.
1: Sin duda, es muy, 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 este, similar en ese sentido, y da gusto que haya esa, esa fusión de culturas, platicando, este, con, este, con la clase, porque ahora ya las clases son virtuales de primaria, eh, con lo, con lo que, sí. este, de repente los maestros también comparten, que, que muestran los continentes y la geografía, ya ves que esta materia no falla en primaria platicaban que justo uh -huh. es algo que comparten las regiones o sea, esa cercanía, esa ese es tener las fronteras tan cercanas, obvio que compartes ideologías, compartes tradiciones, compartes culturas, se van tropicalizando, pero son muy similares y para muestra, pues ahí están estas, esta forma en que la familia mexicana y la familia, eso también de la historia de los Adams, pues claro, así que se deleitan con esto de los fantasmas, monstruos y, y todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal, ¿no? Muy, muy divertida también es una excelente recomendación no podría faltar Beetlejuice, ¿no? también, es, es otra de las que yo agregaría a la lista Beetlejuice, ¿qué sería? también era una especie de fantasma, ¿no? y, y vaya que que, que, que que también pues es, es interesante cómo pues toda esta historia comienza con una pareja muy feliz, que parece que hay un accidente de auto mueren sí. y pues a partir de ahí cuando llegan a lo que iba a ser este pues eh, pues el cielo, seguramente la pareja se da cuenta de que gracias a que hay una cierta burocracia deben esperar como un siglo para entrar, será si tan chusco y tú lo puedes disfrutar si eliges ver esta película con tu familia observar lo que hicieron en la producción para crear estas salas de espera, los tickets de, de ahora me toca a mí a ti te toca quién sabe en cuánto tiempo no, no, todo está padrísimo y bueno, pues ya llegando ahí es cuando se van a ganar las salas para ir al cielo, pero antes pues pasan un sinnúmero de aventuras y es una de las pelis que yo creo que también agregaría a la lista de pues toda esta serie de terror para la familia, Beetlejuice. Beetlejuice, aunque sí, luego sí, no, tiene ahí un humor que
0: no es como, bueno, yo ahorita que la no veo en adultos sí, y que ya no era nada si pues, <ríe> sí, hay
1: cosas que de repente especialmente el fantasma Beetlejuice pues no es así como que un santo ¿verdad? <ríe> y así hay de todo un poco ¿eh? todos los personajes tienen su picardía, sí ciertamente en eso en eso hay que tener este pues cuidado checar esa parte, pero pues sí está como dominguera y está padre para la ocasión sí definitivamente el buen Beetlejuice
0: sí. no, que no hay que decir su nombre cinco veces, ¿verdad? o tres veces, no me acuerdo los ah, cinco meses son cinco veces en el espejo. Pero yo solo
1: tienes que decir su nombre tres veces. Sí, 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 tienes toda la
0: razón. Es, esa parte está,
1: está muy interesante, es como la de Rupenstrinsky, ¿no? Que también de ahí lo han de haber sacado. Eh, bueno, eso también es otra historia. Marisa, y pues ya para la recta final, ¿cómo es cómo, ¿con qué cerraríamos este broche de oro? Que ha sido muy padre el recorrido a través de las películas.
0: Pues a lo mejor adentrarnos eh, un poquito más en, en la historia que, que, que para mí es es clásica de esta época y que es precisamente esta película basada en un libro de Ronald Dahl que es Las Brujas uh -huh. eh, de la de de 1990, con protagonizada por Angelique Houston la fantástica Angelica Houston que también es noticia a de las películas de, de a causadas uh -huh. y es la de este look que por azar del destino termina vacacionando en un hotel con su abuelita donde casualmente hacen esta convención internacional de brujas y él se da cuenta y la abuelita se da cuenta y termina compartiendo un ratón y sus amigos también. Y es todas estas aventuras que les ocurren en, lo, en el hotel cuando están tratando de, pues, de luchar contra las brujas y evitar que pues, básicamente conviertan a toda la población mundial de niños en ratones. Es una película que suena muy chusca, pero la verdad es que los cineastas de los 90 sean como muy atrevidos. Y le metieron, la hicieron bastante oscura, tomando en cuenta que en realidad la historia original no tiene como el final feliz. Tiene la película, no se los voy a platicar para no este, echarse a perder Pero sí tiene esta parte, cuando no, hay una parte en la que están todas las brujas en su convención. Y se quitan como las pelucas y las prótesis de los dientes. Y la bruja mayor, Angelica Houston, pues es como toda esta criatura horrible y fea. Y la verdad da mucho miedo. Yo terminé muy traumada con esa película con toda la niña, este, y, y definitivamente es una película que, que se puede disfrutar en familia, a lo mejor esa escena a los más pequeños se les va a meter un poquito de terror, a lo mejor no, a lo mejor ya los niños de ahora son un poquito más valientes, eh, y bueno, para irnos preparando, para ver qué nos espera con el nuevo remake que va a salir dentro de poco de precisamente de, de las brujas. Y que
1: Guillermo del Toro eh, va a ser parte de ese remake de The Witches, por cierto, eh. hablando de todo un poco cómo se van hilando las cosas, Marisa. Muy buena recomendación. Eh, vamos a pasar yo creo que unas fiestas de otoñales de de Halloween, de Día de Muertos, diferente a lo de otros años, pero no puede faltar sí. una, una buena película noventera como las que hoy mencionamos, algunas son ya desde más recientes, eh, muchas tienen que ver con esta mixtura de culturas, pero sin duda para disfrutar chicos y grandes, Marisa, yo creo que se va a poner buenísimo eh, también desde casa, todo es cuestión de actitud
0: sí, pónganse sus películas de terror para toda la familia, armen su altar desde ya ahorita, no se esperen decoren su casa, pónganla así con calaveritas y todo de colores y pues hay que aprovechar, ¿no? disfrutar que estamos este pues, aunque sea un poquito a fuerzas, pero que estamos en familia. Sí,
1: hay que disfrutar. Luego vamos a añorar esta clase de momentos y vamos a decir, ay, ojalá tuviera tiempo para estar más con mis hijos, para estar más con mi familia, con mi pareja. Ahora es cuando está dado. Aprovechemos y cuidemos de nuestra salud. Eso sí, cuidemos muchísimo el tema de la sana distancia, las medidas de higiene. Hay que estar al pendiente de los protocolos y avisos de las autoridades. Pero mientras en casita... Hoy les hemos dado mucho material para disfrutar y deleitarse en familia. Marisa,
0: algo más que gustas agregar? Eh, no, nada más eh, lo que te hice recordarles que por favor se pongan siempre su cubrebocas cuando salgan a la calle, lávense sus manitas eh, de forma frecuente durante el día y no salgan si no es absolutamente necesario. Y para que sigan a Marisa,
1: acuérdense que la puedes encontrar en sus redes sociales como la abuelita del terror. Marisa, lo dije bien? y es la abuelita del terror en Facebook y en Youtube Así es, ahí vas a encontrar no solamente lo que hoy hemos platicado, sino uf, un sinnúmero de reseñas padrísimas y por supuesto vamos a aprender a conocer más el género. También te invito a que sigas en esta frecuencia del 98.1 de FM, a que sigas el podcast que puedes encontrarlo en las diversas plataformas digitales y te agradezco, te mandamos ambas un gran abrazo, que llegues a donde tú estás y recuerda que seguimos en conexión. Muchas gracias Marisa. No, me Muchísimas
0: gracias, Ayla, por invitarme otra vez al programa. Sí, hasta la próxima. Chao, bye.